0: Alors, je suis avec euh, Charles Rigaud et euh, Jérémy Sauvineau. Charles Rigaud, vous êtes vacataire et Jérémy Sauvineau, vous êtes contractuel, tous deux au département de sociologie de Dijon. Euh, vous êtes en grève avec d'autres vacataires et contractuels du département de sociologie. La grève a commencé le 23 novembre 2020 et prend fin à lundi prochain, le 1er février. Euh, alors, je vais y revenir un peu sur vos revendications, enfin euh, du moins sur quelques-unes. Alors, vous vous demandez euh, que les vacataires soient payés chaque mois et pas tous les six mois, comme c'est le cas actuellement, que les doctorants et doctorantes et vacataires qui font plus de 64 heures de cours n'aient pas à payer les frais d'inscription et que les contractuels qui travaillent depuis un moment à l'université soient titularisés. Et je finirai avec la volonté qu'il y ait davantage de moyens humains à l'université de Dijon en général et plus particulièrement au département de sociologie. Euh, on va commencer par parler euh, un peu de cette grève en temps de Covid. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette expérience de grève et euh, nous dire aussi si ça a été euh, difficile de tenir jusque-là ou si ça a été
1: euh, C'est une grève assez particulière parce que euh, c'est fait en distanciel. donc euh, On a eu du mal aussi euh, à montrer qu'on était là, à, à avoir une visibilité. Euh, parce qu'on ne pouvait pas avoir de mouvement euh, sur place. Euh, on l'a commencé euh, le 23 novembre, c'est-à-dire euh, pendant le confinement. Euh, donc il y a eu pas mal de difficultés euh, à, cause de, à cause de ça.
0: Et qu'est-ce que ça signifie de faire grève entre, en tant que euh, contractuel et vacataire Est-ce que déjà, par exemple, vous vous êtes dit que vous risquez de perdre euh, votre emploi si vous faisiez cette grève euh, ou pas
1: au départ, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose euh, auquel on ait réellement pensé. Euh, mais c'est assez vite arrivé quand même sur la table parce que bah, on a des statuts euh, assez précaires. Euh, un vacataire, euh, d'une année sur l'autre, il peut disparaître. Euh, c'est facilement euh, remplaçable. On n'est pas titulaire, donc euh, potentiellement, on peut, on peut perdre... Euh, Effectivement euh, ça. Après on est dans des situations aussi euh, assez différentes. Il y en a qui sont encore en doctorat, d'autres qui ont fini, d'autres qui sont sur la fin du doctorat. Donc on n'a pas tous les mêmes enjeux. Euh, C'est-à-dire que certains, certaines d'entre nous, en septembre, ne reprendront pas de, de cours euh, euh, en sociaux, tout simplement parce qu'ils euh, ou elles n'ont plus euh, la possibilité, parce qu'une fois qu'on n'est plus doctorant, pour continuer à donner des cours, il faut avoir un emploi euh, justifié d'un certain nombre euh, d'heures, euh, d'un niveau de revenus. Et euh, c'est assez difficile à envisager, euh, quand on vient de terminer son doctorat, le temps de trouver un emploi. Souvent, euh, ça prend un petit peu de temps. Et puis surtout de trouver un emploi qui, euh, qui nous permette de nous libérer une ou deux demi-journées au moins pour assurer des cours
2: à l'université. La peur de perdre les vacations, c'est vrai qu'on n'y a pas beaucoup pensé au début. Petit à petit, l'idée a fait son chemin concernant bah, l'année prochaine, parce que nul n'est irremplaçable. Après, voilà, c'est le, le risque de, de toute grève, hein, c'est de perdre son emploi. Après, je vois mal comment le, le département, l'université pourrait se défendre face au fait qu'elle qu ne veuille plus reprendre ceux qui ont été grévistes. Ça pourrait occasionner une nouvelle grève.
0: – Et euh, sinon, euh, quel soutien vous avez eu pendant cette grève Et euh, quelle forme euh, il a pu prendre
1: ?– On a eu pas mal de soutien. Euh, on a eu le soutien des, des titulaires, on a eu le soutien des étudiants, euh, ce qui était primordial pour un mouvement comme ça. Euh, on a eu aussi... Euh, Grâce aux différents articles dans la presse qui ont relayé notre mouvement ou aux listes de diffusion sur les réseaux de l'enseignement supérieur et de la recherche, euh, on a eu des soutiens un peu partout en France, des collègues titulaires ailleurs qu'à Dijon, euh, d'autres étudiants, des, des doctorants et vacataires un petit peu partout en France, euh, voire même des soutiens des fois en dehors de l'enseignement supérieur et la recherche.
2: Je voudrais ajouter donne... le, le gros soutien qu'a eu le SNESUP, qui est un syndicat de l'éducation supérieure, euh, qui nous a euh, accompagnés euh, depuis le début en fait, et qui nous accompagne toujours euh, dans nos différentes prises de parole, nos revendications, euh, nos rencontres avec euh, la présidence. Et euh, vraiment, un, voilà, un gros remerciement, enfin des gros remerciements euh, envers une des militantes en particulier.
1: Parce ouais. que sans,
2: c'est à dire que nous, nous, on a commencé ce mouvement, on est on...
1: C'est la première fois qu'on faisait un mouvement de grève aussi important à l'échelle du département et on ne savait pas réellement comment le mener. Et c'est vrai que sans eux, on n'aurait pas réussi les choses comme ça.
0: Ils vous ont aidé à quel niveau du coup
2: dans les rendez avec, enfin, le rendez-vous qu'on a eu avec, euh, avec la présidence, avec un vice-président, avec ils sont venus avec nous euh, pour faire un, un front commun, pour montrer leur solidarité, pour prendre la parole aussi, parce que ce n'est pas forcément évident pour nous, docteurs en précaire, de, voilà, de rencontrer la présidence dans ces grands apparats de présidence, si vous voyez ce que je veux dire. Et euh, dans l'aide quotidienne, avec des rendez-vous quasiment euh, hebdomadaires, en fait, euh, avec, avec une des militantes. Et qui nous a aidés à publiciser le, le mouvement, à affiner nos revendications, enfin, un gros travail un peu réflexif. Quoi.
1: Oui. Enfin, nous a, nous a poussés aussi parfois à, à dire Mais bah non, mais ça, ce n'est pas une situation normale, vous avez le droit à telle ou telle chose, donc battez-vous pour, allez-y. Enfin, vraiment, les, ils ont été là, cette militante en particulier, pendant, enfin, du début jusqu'à encore aujourd'hui, et, et puis certainement encore pendant un petit moment.
0: Euh, J'imagine qu'il y a d'autres euh, contractuels et vacataires dans d'autres départements euh, à Dijon, que la sociologie. Euh, à votre avis, euh, comment ça se fait qu'ils ne vous ont pas accompagné dans ces dérêves à ce moment-là
2: Alors on est en lien, on avait monté un collectif de précaires euh, l'an passé euh, au moment d'une démobilisation contre la LPPR. On n'a pas eu énormément, énormément de réponses, voilà, il y a, faut faut pas se voiler la face, il hein. y a quelques étudiants qui partagent pas forcément les mêmes vues que nous, certains d'autres qui sont pas du tout politisés, certains enfin qui ont des situations totalement différentes, voilà, je pense à certains doctorants en histoire qui sont souvent profs au lycée ou en collège et qui font leur thèse à côté et qui, voilà, pour eux la, la vacation c'est quelque chose de, de pas très important, quoi. ils y partagent pas nos, nos, nos revendications ou du moins notre situation. Il y a des situations aussi qui sont très
1: diverses, euh, au sein des, des départements à l'université et des vacataires euh, c'est-à-dire que nous on a la chance d'être dans un petit département euh, d'avoir des bonnes relations avec les, avec les titulaires et avec les étudiants euh, c'est pas le cas dans tous les départements il y a des départements dans lesquels euh, les doctorants vacataires sont un peu plus isolés euh, et ils auraient certainement risqué beaucoup plus de choses que nous à faire grève donc euh, c'est compréhensible aussi de, de ce point de vue là puisque encore une fois c'est un statut précaire et pour certains c'est un statut qui permet quand même de, de, de manger euh, donc euh, c'est pas négligeable et, euh, et voilà on, on a eu des soutiens d'ailleurs de, de, de vacataires et de doctorants qui nous disaient bah, voilà, on vous soutient, on, on est d'accord etc simplement on peut pas faire grève donc,
2: et je crois aussi, aussi que c'est euh, euh, ça montre bien la, la précarité euh, structurelle qu'il y a envers les sciences humaines aussi, puisque dans le collectif précaire, on est tous de sciences humaines, grosso modo. Et le fait que bah, c'est nous, c'est les sciences humaines qui pâtissent en premier des, des réformes de l'université et de la précarité euh, grandissante envers euh, le petit personnel.
0: Et euh, du coup, vous dites que vous avez des bonnes relations avec les titulaires. Euh quelle forme de dialogue vous avez eu avec eux euh, tout au long de cette grève
1: Il y a des réunions de département euh, régulièrement pour organiser les cours, pour euh, parler des éventuelles difficultés, organiser les, les examens, etc. Donc euh, on leur a présenté euh, la situation, ils la connaissaient déjà, hein, la situation, euh, puisqu'ils la vivent avec nous euh, au quotidien et qu'eux bah, aussi, ils voient bien... Euh, à quel point l'université, et plus spécifiquement le département, euh, s'est enfoncé dans cette situation depuis quelques années. Euh, donc, donc voilà, on leur a expliqué, on leur a dit qu'on allait faire grève, euh, on, a eu, on a eu leur soutien, on a, on a, on a parlé, argumenté euh, avec eux, tout le monde euh, ne peut pas toujours être d'accord, mais, euh, mais voilà, globalement
2: ça s'est plutôt bien passé. Quoi. Le red s'est aussi manifesté par, par du concret, notamment par des lettres en, envers la présidence, qui, qui ont finalement permis de, de débloquer entre guillemets la, la situation et de faire avancer quelques pions.
0: Euh, et bah, justement, je voulais en venir à ça un peu ce, euh, les différents rendez-vous que vous avez eu avec euh, la présidence. Euh, le dernier c'était mardi dernier. Euh, donc le 26 janvier, à 9h, il y avait une vingtaine de personnes euh, qui sont venues vous soutenir devant la salle multiplex. Qu'est-ce que vous pensez de ces rendez-vous-là Est-ce que euh, ça a fait euh, avancer un peu les choses
1: Alors euh, déjà, il n'y a eu que, que deux rendez-vous, en fait, enfin un seul. Euh, C'est-à-dire au bout de quelques jours de grève, on a été reçu à la maison de l'université par... Euh, l'un des vice-présidents euh, et des responsables administratifs euh, qui nous ont expliqué qu'ils euh, comprenaient la situation mais que euh, le fonctionnement structurel euh, rendait euh, les choses difficiles, etc. Enfin, en gros, on nous a présenté uniquement des arguments euh, techniques qui n'étaient pas des, des réponses suffisantes à nos demandes, loin de là. Euh, et ensuite ça a été le silence radio c'est-à-dire que malgré euh, euh, nos demandes malgré la poursuite du mouvement euh, ils ont joué la carte de l'essoufflement euh, donc ils nous ont pas répondu ils nous ont laissé euh, attendre en espérant euh, qu'on revienne euh, en disant bon ok on accepte euh, les, enfin c'était même pas des offres hein, la situation en gros et, euh, et puis début janvier, je crois, ou mi-janvier, euh, début janvier, euh, les titulaires ont signé euh, collectivement une lettre euh, adressée à la présidence euh, menaçant de retenir les notes euh, si on n'était pas écouté. Euh, et c'est là qu'on voit que bah, ceux qui ont du poids euh, à l'échelle de l'université, ce n'est pas nécessairement les vacataires, c'est les titulaires, euh, puisqu'il y a eu une réponse en, en à peine quelques jours de la présidence... Euh, et on a profité du coup euh, de ça pour demander à être reçu au conseil d'administration donc là c'était pas un rendez-vous c'est nous qui avons sollicité euh, le conseil d'administration pour être reçu euh, afin de nous exprimer euh, tout simplement parce qu'au conseil d'administration de l'université il y a tout un tas de représentants surtout il y a des traces écrites puisqu'il y a tout le temps un, une retranscription euh, officielle de ce qui s'est dit donc il y aura une trace de ce qu'on a dit on a lu un texte qu'on a écrit collectivement on a eu quelques réponses euh, de la part du président euh, et, euh, et puis des services administratifs de l'université surtout, surtout ce qui était euh, paiement des heures
2: mensualisation euh, des choses comme ça Dans l'intervalle entre le premier rendez-vous avec la présidence et le CA on a été reçu aussi euh en réel et puis en dématérialisé par le doyen de l'UFR Sciences Humaines, qui est un peu le, le grand ordonnateur de tout ce qui se passe en sciences humaines, voilà, qui euh, a fait preuve, on va dire, euh, d'une bienveillance un peu paternaliste, euh, tout en se défaussant sur la présidence, qui elle-même se défaussait sur l'UFR. Et euh, pendant deux mois de grève, on a été euh, constamment pris dans un entre-deux dans un entre, entre « c'est pas de notre faute, c'est la faute de l'UFR ». Sciences humaines, c'est pas de notre faute, c'est la faute de la présidence, c'est pas de notre faute, c'est la faute des règlements, c'est pas de notre faute, c'est la faute du rectorat ou du ministère, etc., etc. Tout le monde se renvoie un peu la, la balle.
0: Mais du coup, on sait que c'est la faute de qui
1: C'est difficile de, de cibler. Je pense que c'est un, une. Plusieurs, euh, plusieurs responsables. Euh, ça va des, des politiques menées euh, au fonctionnement même de, de l'université et des UFR. Euh, là, le problème étant surtout qu'on qu était face à des, à des acteurs qui, euh, qui refusaient d'assumer leur, leur part de responsabilité et qui, euh, comme seule réponse, nous apportaient euh, bah, une, le, le fait que c'était la faute de
0: l'autre. Euh, et ben, dernière question sur cette partie-là, euh, alors vous avez décidé de suspendre euh, cette grève et vous reprenez le travail lundi prochain, le 1er février, euh, déjà pourquoi vous avez décidé d'arrêter la grève et euh, qu'est-ce que vous pensez, euh, comme on va dire, plan euh, pour la suite
2: Alors La grève s'arrête d'un commun accord avec les titulaires, d'une discussion avec eux, le combat s'arrête pas, si vous voulez, c'est la, la modalité grève qui s'arrête, puisque on a été entendu, un dialogue commence à être noué, on a des débuts de réponse, quelques concessions, du coup on s'est dit que ça pouvait peut-être être aussi dans notre avantage de faire un pas en avant et de stopper la modalité grève pour prendre d'autres modalités de combat. D'autant plus que ça commençait peut-être aussi à coincer certains étudiants et qu'on a quand même un, un lien envers eux, si vous voulez, que ça peut les pénaliser pour les inscriptions en master ce moyen de pression est à double tranchant aussi pour nous et finalement on s'est dit que ça pouvait être peut-être le mieux de, de stopper, un, de suspendre la grève, pourquoi pas pour la reprendre ensuite.
0: Euh, quel genre de modalité vous avez pensé
2: Pour l'instant on a un peu donné si vous voulez le, le relais aux, aux titulaires qui vont rencontrer la présidence pour appuyer le, nos revendications dans notre sens. Pour l'instant c'est plutôt des, des discussions, nous concrètement ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de, déjà de suivre l'actualité et de, de rédiger un certain nombre de tribunes dans la presse euh, avec d'autres vacataires précaires, donc euh, Besançon et notamment Paris 3 également. L'idée c'est un peu de publiciser le, la situation des vacataires, que ce soit moniteurs étudiants, doctorants ou n'importe lesquels dans, dans l'université supérieure. Et euh, ensuite, pourquoi pas joindre à d'autres manifestations étudiantes quand il y aura des manifestations étudiantes, et à d'autres modalités, voilà.
0: – Ok, ben, c'était ma dernière question sur la grève, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou pas.
1: – Peut-être juste que euh, on a eu, grâce aux syndicats notamment, une caisse de grève, euh, qui nous a beaucoup aidés euh, sur divers aspects euh, l'aspect financier effectivement parce que la grève elle a un coût euh, d'autant plus que pour euh, beaucoup d'entre nous euh, les, les vacations c'est euh, une grosse part de nos revenus euh, et ensuite parce que ça a fait aussi un gros soutien euh, moral et que c'était toujours euh, agréable d'avoir euh, des petits messages de soutien de gens qu'on connaissait ou non et euh, qui nous apportaient euh, leur soutien, leurs encouragements et,
2: euh, et c'est vrai que ça permet de continuer Je trouve que c'est aussi hein, la grève, ça m'a permis aussi de repenser un peu la modalité de, de combat de la grève euh, bon, voilà, sûr, certes il a fallu euh, faire deux mois de grève, mais finalement on voit que voilà, ton, à une époque un peu morose où on fait des grèves perlées, où on fait une journée de grève par-ci par-là, euh, ça prouve qu'on peut encore gagner des trucs ou au moins avoir euh, avoir des concessions euh, si on si on maintient le combat et grâce à une belle solidarité nationale quoi.
1: Ouais, ouais parce que depuis, euh, depuis le début de, 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 de moi personnellement de mes engagements, euh, je sais pas, notamment au lycée, avec toutes les, toutes les, tous les mouvements qu'on ait faits, je crois que j'en ai, ai jamais gagné un seul. Et c'est un peu démoralisant, quand, quand ça fait 15 ans qu'on qu qu va en manif pour différents trucs, et qu'à chaque fois la loi passe, etc. Là au moins, d'avoir quelques résultats, c'est encourageant.